0: Wetenschap vandaag. Met vandaag de vraag der vragen, He, want wat was er eerst? De kip of het ei? Onderzoekers die hebben gekeken naar hoe de allereerste reptielen en vogels hun jongen ter wereld brachten. Die denken het nu echt te weten. Nou, wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, brand los. Ja, ik zal meteen even zeggen waarom ze dit denken. Daarna is nog wel wat nuancering nodig. Zo gaat dat meestal bij de wetenschap. Zeker. Maar uit het onderzoek zou blijken dat de eerste reptielen, vogels en zoogdieren op aarde waarschijnlijk geen eieren hebben gelegd... maar levende jongen ter wereld hebben gebracht. En dan zou je dus kunnen zeggen dat ei dat kwam later. En dan was de kipper dus eerst. Maar wat wilden ze bewijzen met dit onderzoek... De, ook deze vraag beantwoorden? Niet helemaal. Uh, dat ei is wel heel belangrijk. En om uit te leggen wat ze precies wilden doen... moeten we eerst, uh, het eerst even hebben over... Amniota, een groep gewervelde dieren die behoren tot de viervoeters... waaronder reptielen, vogels en zoogdieren vallen. De eerste Amniota die zich uit reptielachtige amfibieën ontwikkelden, meer dan 300 miljoen jaar geleden... waren om meerdere redenen succesvol als die eerste landdieren... Mm. De huid was belangrijk, de manier van ademhalen. Tijdje terug hebben we het nog over de tong ja, gehad, weet ja, je dat nog? Ja. Daarmee konden ze zonder water nodig te hebben eten naar binnen werken. Maar amniota waren ook succesvol omdat ze in tegenstelling tot amfibieën... geen water meer nodig hadden voor de voortplanting. Dat werd tenminste altijd gedacht. Veel van hun grote succes kwam doordat deze dieren eieren... met een harde schaal ontwikkelden en daarin een beschermend vlies. En de hele ontwikkeling van de jongen gebeurt dan in het ei. Er is geen larve fase zoals bij veel dieren in het water. En dat zou een enorme sprong in de evolutie opgeleverd moeten hebben. Maar hoe zit het dan met dieren die helemaal geen eieren leggen? Ja, ja daarbij is dat allemaal dan nog weer veel meer doorontwikkeld... En wat hebben ze nou in dit onderzoek gedaan? Ze hebben gekeken naar 51 fossiele soorten en 29 nog levende soorten. Deze dieren konden dan weer onderverdeeld worden in twee categorieën. ovipare dieren, die eieren maken, en vivipare dieren... waarbij het embryo in het lichaam ontwikkelt, zoals bij ons. Wat ze toen aan hun data konden zien was, volgens de onderzoekers... dat alle belangrijke evolutionaire takken van die amniota... hagedissen en verwanten, dino's, krokodillen, vogels... allemaal tekenen liet lieten zien van het baren van levende jongen... en van nog een ander indrukwekkend trucje. Namelijk... Extended embryo retention, <laughs> dat is wanneer de jongen langer of korter door de moeder in het lichaam gehouden worden, afhankelijk van de omstandigheden. En lang is gedacht dat harde eieren, dat, dat dat ontwikkeld werd, dat is de belangrijkste innovatie geweest, of in ieder geval een van de belangrijkste innovaties geweest, waardoor deze dieren het zo goed deden. Deze onderzoekers zeggen eigenlijk hoho, -ho. helemaal aan het begin uh, waren die harde eieren helemaal niet, uh, maar was het vooral het kunnen uitstellen of versnellen van de geboorte, waardoor deze dieren het zo goed goed deden op het land in droge en wisselende omstandigheden. En zie je dit soort dingen eigenlijk nog steeds terug? Ja, uh, sommige hagedissen en slangen kunnen bijvoorbeeld flexibel zijn... in welke manier van voortplanten ze gebruiken. Het zijn hagedissen die levende jonkies baren... maar kunnen switchen naar het leggen van eieren. Ja, uh, Je hebt ook uh, dat wat ver verlengde draagtijd wordt genoemd... in dieren die nu leven, onder andere reeën, steenbarters... zeehonden en ijsberen, kunnen de ontwikkeling van een embryo... Jou soms wel honderden dagen op Echt? pauze zetten of vertragen. Ja, om te zorgen dat uh, jongen in het uh, juiste jaargetijde geboren worden. En of de allereerste Amniota baby's ooit ter wereld kwamen als een levend diertje. Of dat ze toch nog in een soort zacht ei groeiden, dat kunnen ze aan de hand van deze data niet helemaal bepalen. Maar dat harde ei als grote succes, dat kan volgens hun de prullenbak in. En ze zeggen dat ze heel sterk neigen naar optie 1. Namelijk dat die allereerste amniota-jonkies levend werden geboren. En dat wanneer ze geboren werden, dus flexibel, flexibel was. Dus de kip was er eerder dan het ei. Zou dan moeten zijn de amniota ja. waren er eerder dan het ei. Maar goed, voor de sake of the argument, een puntje voor de kip. Dan maar. De kip heeft gewonnen. Dankjewel, ja. Carlijn Meinders.